0: Francesco, ben accomodato, siamo a birrificio del forte. E qui è Forte dei Marmi, Viareggio. Co- co- com'è <ride> 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 il <Bella> comune? <ride>
1: in realtà siamo a Pietrasanta, ah, b- ancora meglio. <ride> il comune vicino a Forte Marmi. Con questa mossa sono riuscito a farmi odiare da due paesi in contemporanea perché. Ho fatto. io sono di Forte dei Marmi ma ho aperto a Pietrasanta quindi i Forte dei Marmini e dico eh, ma il birrificio del Forte è a Pietrasanta Pietrasantini dico eh, ma se a Pietrasanta ti chiami il birrificio del Forte in realtà siamo a Pietrasanta sì.
0: a Pietrasanta infatti eh, venendo, venendo qui abbiamo trovato abbiamo trovato proprio i, le aziende che eh, tagliano il marmo è, è, è molto bucolica come, come immagine beh
1: si sì, considera che Pietra Santa, eh, una zona un pochino tutta la, la parte costa proprio delle, delle Alpi Apuane, quindi da, da Carrarenggio è molto legata naturalmente all'attività eh, estrattiva delle montagne del marmo, ma naturalmente anche tanti laboratori. Ma Pietra Santa soprattutto è conosciuta eh, anche per tanti laboratori d'arte, quindi anche qui stesso qui vicino al birrificio c'è un, uno scultore. Quindi su Pietrasanta ci sono sia laboratori di scultori di marmo ma anche fonderie d'arte conosciuta come la piccola Atene quindi ci sono anche su Pietra Santa stessa molto spesso tante eh, mostre d'arte proprio alla, al cielo aperto, in piazza c'è un'attività artistica molto, molto viva allora,
0: bello. Sì, molto bello girare intorno e... e allora parliamo anche dell'arte brassicola perché siamo qui, eh beh, certo. e siamo qui per questo <ride> assolutamente Birrificio del Forte eh, sì. da, da cosa nasce, da chi nasce e avete ormai una, una modesta età per essere in Italia come birrificio sì, artigianale. Sì, allora,
1: eh, Birrificio del Forte, come nasce? Nasce da un'idea mia e di Carlo, l'amico con cui siamo partiti con, con il birrificio. Diciamo così, andiamo un pochino prima. Eh, un po', sembra quasi scontato parlare di passione, la birra, no? Però effettivamente non posso... Non dire questa cosa perché comunque meno male fin da ragazzo, ormai di anni non, da ragazzino non sono più, eh, sono sempre stato un po' incuriosito alla birra, ma in Italia di birra non ce n'era, non c'era molto almeno. Però ecco ricordo di curiosità, anche da ragazzotto, poco più che adolescente al supermercato, cercavo di capire le birme. le eh, assaggiavo. tenevo la bottiglia, tenevo l'etichetta, cercavo di capire lo stile. Eh, all'inizio, tipo ad esempio, eh, differenziavo le double. Dalle, ehm, le scusa, le, le triple, dalle triple eh, secondo che fosse esatto. scritte alla Fiamminga e alla francese no? quindi Anche per me io non, all'inizio non facevo così di capire <ride> se erano stili diversi. Tra loro invece è lo stesso stile, ma chiamato eh, nel nome diverso. <ride> poi da lì. Un po' la curiosità al mondo della birra. Mi sono avvicinato. Eh, a Union Birrai, eh, agli inizi quindi era prima del, del 2000 ho iniziato a farmi birra in casa intorno a quegli anni eh, con alcuni amici, tra cui Carlo abbiamo creato una, un'associazione qui sul territorio per la promozione della birra artigianale, quindi tutto questo mentre facevo tutt'altro, lavoravo nel mondo del marmo tra l'altro, ah. come <ride> disegnatore e, e quindi la birra bene o male mi è sempre gironzolato intorno, poi ecco con l'avvicinamento a Union birrai eh, mi, piaceva, mi piaceva il mondo ho iniziare a conoscere i primi birrifici che nascevano in Italia perché insomma ripeto, i primi 2000,
0: i, 2000 i, i
1: primi movimenti i brassicoli italiani giusto, giusto un
0: paio cioè, veramente erano, si potevano quasi contare sulle vita sì, di un Sì, il birrè nasce
1: nel 96 fondata dai primi cinque birrifici italiani quindi ehm, da lì eh, questo contatto con questo mondo che bene o male mi piaceva mi piaceva un pochino questa nuova ventata che stava un po' arrivando Finché negli anni, pur facendo un altro lavoro, mi sono reso conto che poi dedicavo più tempo quasi al mondo della birra che non al mio lavoro e la decisione poi di di partire con, con il progetto e da lì siamo partiti insieme con Carlo, abbiamo deciso di concretizzare questo nostro progetto che si concretizza poi nel 2011 che è partita proprio la produzione quindi oggi siamo a 12 anni siamo in quella che viene considerata forse la, prima, la fine della prima ondata di produzione quindi all'epoca non erano ancora tanti birrifici sì. E sì, sì, sì. ecco una storia abbastanza che parte veramente tanti anni fa e
0: tu hai parlato di prima birra, eh, di, 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 di birra fatta in casa eh, che poi hai aperto con il tuo amico sì. adesso socio Carlo io chiedo sempre la tua prima cotta, te la ricordi? Che, Beh, stile assolutamente era. Sì. che stile era?
1: la mia prima birra e qui c'è anche un aneddoto molto interessante Fantastico. la mia prima birra fu una brown ale quindi Mazzardo. una birra oggi non la farei <ride> <ride> però poveramente un azzardo. fu una brown ale e L'aneddoto interessante, perché comunque, bene o male, siamo sul mare, no? quindi il legame comunque col, uh, col mare per noi è sentito, Beh, per un po tutta Italia, naturalmente, essendo una penisola c'è un legame col mare molto forte, però sempre legame col mare forte e, uh, nel mo- nella navigazione, soprattutto nella navigazione una volta, la navigazione a vela, il, uh, qual era il quello che faceva il marinaio vero rispetto a chi si approcciava al mare era passare Capo Horn, quindi riuscire a varcare Capo Horn con una barca a vela eh, dire, era una grande sfida una volta, quindi un marinaio che aveva passato Capo Horn si poteva definire un marinaio vero. E la mia prima birra, inconsapevolmente all'epoca, perché non c'era nessun progetto, non c'era nulla in casa, nella mia testa soprattutto, la chiamai Capo Horn perché mi piaceva questa mamma idea mia, che, una che, svolta. che sfida una svolta. <ride> era arrivato a produrre la mia prima birra dopo tanti anni di curiosità di, 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 di passione un po' dietro la birra di capire cosa erano le materie prime mi ricordo i primi anni di internet eh, che mi collegavo dopo cena col 56k Ora oggi non ci si pensa più Ghi, grrr, che uno si collegava che Mario, mia mamma alzava il telefono ah, ma sono su internet <ride> 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 mi staccava la linea cioè, non ci si pensa più oggi, ma di anni ne sono passati. Mi collegavo per capire cos'era il malto. Io quindi, pensavo fosse un cereale, poi in realtà è orzo maltato, cosa fosse il luppolo. Eh, quindi cercavo di capire che quali erano in Italia delle
0: orma- cioè Ormai il luppolo qui in Italia è proprio giovane e giovane. Abbiamo iniziato a piantarlo È giovane e giovane, ma c'è il luppolo in quello Italia. Quello selvaggio. La
1: nostra fior di noppolo, che ce l'ho qua... Eh, noppolo è il nome di luppolo il dialetto versiliese, quello selvaggio. Io, quando ero p- bambino, mio nonno si andava nei campi a raccogliere innopoli, i noppoli, i cimenti, ah, si facevano gli infusi per fare frittata, il fare frittate, risotto. Si cucinavano, era il germoglio in primavera della pianta del luppolo selvatico. Infatti, si chiama Fior di Noppolo perché aveva questo legame col, col territorio. E quindi c'era anche il luppolo che cresceva, però non le conoscevo le Poi ho scoperto dopo che il luppolo era il noppolo, in realtà. E quindi, tornando al nome della prima birra, la chiamai Caporna, perché era un po' per me stata una svolta. Sono riuscito a fare la mia prima birra. E la era chiamai Caporna.
0: Beh. <ride> e questo se sembra che cambia. oggi, <ride> probabilmente
1: qualche difettino, anzi sicuramente Ma va di va bene. Però mi piacerebbe, ce l'ho ancora in realtà una bottiglia a casa, Massa. perché me la sono tenuta. Naturalmente riassaggiarla oggi è una più senza, a distanza di diversi anni. Però mi piacerebbe riassaggiarla. Poter tornare indietro nel tempo. Rasseggiare la conoscenza di oggi con la conoscenza di oggi. Di la birra
0: dell'epoca, sicuramente qualche difettino. C'era. Eh, eh, io ti dico un po' la mia esperienza. La, la prima, in assoluto, era una pozzanghera, la mia. <ride> la cosa più vicina a una pozzanghera che io abbia mai bevuto. Allora,
1: sono convinto. Eh, ripensando a, a quello che ho della memoria e la birra, per come era stata fatta inizio, che magari i grandi problemi di ehm, di contaminazioni batteriche non ce ne fossero sicuramente era ossidata no ma sicuramente l- era ossidata diciamo
0: l- il vantaggio e lo svantaggio tuo è che tu hai in- eh, iniziato quando non, eh, non c'era così tante m- eh, possibilità della serie eh, non c'era Mr. Malt ma no, ma è... no 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 eh, cioè c'era ma non era così conosciuto no, esatto. Io ho oh, la mia prima birra in assoluto benché io fossi già appassionato di birra me l'hanno regalata agli scout un kit preso da Amazon <ride> fatto di tutto in un casco sì, eh, sì, eh, sì. quell- vera pozzanghera bastava ma- aggiungere acqua mamma mia vera- veramente pozzanghera sì, no, e,
1: e tra l'altro la mia prima birra proprio per questo diciamo così, rispetto che ho sempre portato un po' verso la birra la mia prima birra fatta in casa è stata fatta con l'all grain in una maniera veramente tutto arrabattata con eh, delle Magò, schiacciando, <ride> schiacciando il malto col batticarne. Cioè senso, <ride> <ride> ecco, se ci penso oggi... Poi mi sono attrezzato, il primo step è stato la macchinetta e la pasta rubata sempre a mia mamma, che... Eh, avevo, almeno avevo passi il malto più singolo. Per Però la prima birra, poi col batticarne, su un tavolo di marmo, schiacciando tutti i chicchini a mano, uno per uno. Quindi un
0: approccio, devo farmi la mia birra... <ride> Oh, bello, bello. E adesso passiamo un po', eh, facciamo un po' di palle in frasca perché mi hai detto certo. che hai fatto il, il disegnatore per il marmo. Sì. E credo che comunque un po' diciamo il, l'ambito design ti sia rimasto in questo punto perché io vedo le, tue, le vostre bottiglie, le vostre bottiglie sono quasi ampullose. Passami questo termine, non sono le classiche eh, bottiglie che finiscono eh, cilindriche, sono. eh, Tutte più bombate Hanno una presenza scenica eh, Dalla vostra storia Diciamo così Sappiamo che ehm, avete iniziato più Nella ristorazione E vorrei appunto collegarmi a questo Uno, l'idea di scelta di questa Forma di di bottiglia E È stata portata L'idea dal ristorante O eh, i ristoratori Hanno iniziato ad amare questa forma
1: Allora, In realtà eh, ti rispondo con, con, con una terza risposta rispetto a questa. La, la migliore. Eh, la, la bottiglia è la bottiglia quella della birra artigianale italiana, quindi una bottiglia che hanno anche altri birrifici, che è nata, il progetto di questa bottiglia è nato proprio quando stavamo nascendo noi, in, dentro di un birra è nato proprio quando stavano nascendo noi come birrificio, tanto che noi l'avevamo già scelta come prima bottiglia, ma il primo imbottigliamento l'abbiamo fatto in un'altra bottiglia, che queste non erano ancora pronte. Eh, però è stata fatta questa scelta più filosofica, ovvero eh, legarsi al mondo della birra artigianale. La volontà di, di questa bottiglia era dare eh, un'identificazione... Come spesso succede anche ai mari nel mondo del vino, dove la tipologia di bottiglia, di bottiglia mi individua la zona e lo stile. Un di po' come nella dimostrazione
0: che il, il bicchiere, eh, lo stile chiama il bicchiere e quindi la bottiglia chiama un'identificazione anche eh, allora, geologica, territoriale. sul
1: bicchiere è più anche una motivazione proprio di, sì, di certo, apprezzamento, però di, almeno di che valorizzazione lo riconosce del il prodotto. colpo d'occhio intende. Però ecco, il colpo d'occhio che riconosce nel mondo vino, questo è tipico della, della bottiglia che identifica proprio la zona. E questo era un po' l'obiettivo di avere una bottiglia per la birra artigianale italiana. Poi questo progetto, in realtà preso in mano da tanti birrifici, non da tutti, eh, però ci sono tanti birrifici attualmente in Italia che hanno questa bottiglia e ci sono particolarmente legato. Diciamo così che poi, avendo questa bottiglia in, in progetto, in uscita, Anche lo sviluppo poi grafico dell'etichetta è andato dietro a quello che era un po' la bottiglia. Qui, tornando alla risposta, si sono un pochino legate. È una bottiglia che ho cercato di darle una veste eh, per la ristorazione, non proprio. Nel senso, ho cercato di dargli una mia identità, eh, dove non ho seguito in realtà l'impronta più elegante, più fine della ristorazione, come spesso succede nel vino, ma neanche quella del Classica della birra salutiti, o Regno un Unito negli ecco. ultimi
0: anni quindi
1: cercare di dare un'impronta brassicola quindi una cosa tipo fumetto eh, easy ma allo stesso tempo di dargli un po' di eleganza ma soprattutto di eh, riconducibilità quindi una forma di etichetta che si identifica standard, bene standard e a volte vedo, capite vedere anche sui social foto magari non so, di una scaffalatura di una un'enoteca, di un ristorante e se ci sono le mie birre, magari fuori fuoco, in fondo non, io magari le riconosco al colore non si vede cos'è ma la birra la, si riconosce dalla forma e l'etichetta si riconosce tutto le riconoscete vita. perché
0: sotto a me fa, eh, fa morire la forma perché è una classica etichetta ma poi sembra che abbia su una coccarda una bellissima coccarda <ride> logicamente. Eh, poi il, il diverso colore implica sì, anche sì, il, il richiamo del, uh, del disegno eh, ne, ne citiamo un attimo eh, un paio di, che abbiamo qui davanti la, la scappatura da di qua sono... <ride> eh, perché sono, eh, hanno anche dei nomi che richiamano molto il territorio sì, come, sì, sì. Eh, io venendo dal mondo scoutistico Gassadamante la tipica, il, il tipico nodo da, da marinaio che non, non sì. si scioglie alla tensione eh, poi vabbè troviamo Regina del Mare eh, due cilindri, la mancina cento volte forte E eh, poi ne trovo una che esce di stile Come eh si, sì, si suol sì. dire <ride> mm, Abbiamo trovato eh, cioè, birra... la scaffalatura, varie, varie birre E poi c'è Cla o Tecla? Tecla, tecla. tecla.
1: Allora Faccio un passo indietro per spiegare
0: Allora, la,
1: tornando ai nomi, l- ogni birra ha un'identità. Ben, forse sarebbe a parlarne, ci un'altra puntata per parlare
0: del nome. Certo. Delle birre, tutta la filosofia però ci diciamo sta che si chiama Inequity, sono molto. Le, delle, delle birre dei birrai è incredibile. Sono è un, molto le che cioè,
1: hanno sempre un legame eh, molto stretto con le caratteristiche della birra e con la loro concezione, con il legame territoriale, detto la Cassamante, è il nome del nodo base, cioè un marinaio deve sapere fare una Cassamante. chi beve birra, beve una birra, parte a bere come una Cassamante, che è una golden ale, quindi si parte da lì, poi si va alle IPA, alle megaluppolate, a, a tutti gli stili, ma si parte a bere dai prodotti più classici, e quello deve essere la birra base. Eh, la mancina è dedicata alla gru che era sul pontile di Forte dei Marmi come scritto in etichetta nessun carico ha mai fermato la mancina riferito alla gru che caricava questi blocchi di marmo sulle navi ma riferito al, ai piatti nessun carico di cibo ferma la mancina birra perché una birra da tutto passa, si mette sulla tavola e non va in contrasto con nulla quindi c'è sempre un bel legame e poi da lì quindi le sei base, le uh-huh. quattro birre celebrative, quindi ognuna con una sua caratterizzazione, prodotto in edizione limitata, e poi il passaggio che c'è stato l'anno scorso di produrre una linea nuova. Quindi mantenendo la forma dell'etichetta si cambia completamente anche di impronta stilistica e esce la, la tecla che è la IPA, una DDH, quindi con uh, un dry hop bello spinto, è
0: abbastanza secca in bocca,
1: abbastanza secca. L'uppolata, la prima IPA fissa del, del birrificio, quindi uh, il progetto è delle contemporanee: quindi di fare birre contemporanee, birre un pochino più moderne, magari più rivolte al mercato dei pub più che alla ristorazione. E di fare più birre da bevuta, meno magari da abbinare. E lì è un progetto che è partito l'anno scorso. Eh, presentato a Beer Attraction l'anno scorso a 2023, febbraio 2023 che eh, poi per una serie di, eh, di difficoltà durante l'anno una, non siamo andati avanti tantissimo ma porteremo a termine eh, in maniera concreta di nuovo quest'anno al, al Beer at Attraction 2024 portando altri due prodotti e le linee contemporanee che andranno a popolare questa, questa nuova linea un pochino
0: più contemporanea quindi più moderna allora, dato che stiamo parlando di linee, di... Io bevo, si può. Sì, sì, Anzi, anzi eh, idratarsi fa bene, soprattutto nel, eh, in queste puntate in cui io asciugo eh, gli ospiti. <ride> no, parlando di, mh, eh, delle varie birre, facciamo un, un piccolo escursus sui piccoli corretti che, anzi... Piccole un par di palle, ce le ovunque. U- 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 deve allargare bellissimo. le pareti. Sì. Bellissimo, che... e poi eh, magari parliamo anche di, eh, di alcune cose ben specifiche che ho addocchiato in <ride> giro. Eh, dietro di noi abbiamo tutti. Questa è la parete di birra dell'anno. Birra dell'anno, sì,
1: che, dove in realtà non che sono bello che proprio tutti pieni
0: stili, piano piano, eh, cioè, sì, dal, proprio anche eh, 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 del premio, di, di anno in anno. Dal
1: 2012 <ride> al 2023. Facendo le corna, incrociando le dita, devo dire che dal 2012 al 2023 tutti gli anni abbiamo ricevuto almeno un premio, quindi sempre, tutti gli anni sono saliti almeno sul podio, sul palco a ritirare un premio, che è una bella costanza, quindi per 12 anni di fila eh, abbiamo, siamo sempre andati a premio. E infatti si vedono effettivamente il sì, cambiare sì. delle grafiche sì. sì. anni, Mancano gli ultimi dell'anno scorso Non sono ancora stati attaccati Perché devo spostarli tutti cioè Devo rimar- fare il design sì. 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 E sì. poi
0: dove non, voi non vedete cioè un, qua, uh, sì. un quadro da 3x3 Ovvero 9 10 Di, giù Ah 10 che me, me l'ho perso l'ho ancora era, era nascosto <ride> Da eh, European Beer Star, quella la no. paretina dell'European Beer Star, che okay, no, non, non è da tutti, è
1: una bella soddisfazione, lì, effettivamente perché insomma è un concorso tra i più importanti a livello internazionale. Dove anche lì dal 2012 Che abbiamo vinto i primi premi, non tutti gli anni in realtà, comunque, bene o male, anche lì. ogni eh,
0: Ando sì, o no, no più o meno, siamo sempre andati a premio e anche quella è una bella soddisfazione costante Poi andando un attimo, non con- eh, su proprio tutte, ma eh, Slow Food eh, sì, la eh, sezione birre... guida delle birre
1: italiane, eh, le eh. varie annate, quindi presenti in guida
0: con le prime azioni E poi vedo Italian Gluten Free, gluten eh, free eh, lo, sì. eh, eh, Su questo mi ricollego un attimo, perché sì. eh, gluten free e birre <ride> Gluten free e birra analcolica E ci, penso, eh, ci, mm, ci tengo particolarmente mm. Perché penso sempre Uno Io voglio bermi una birra anche seguito La, birra, eh, la sì. birra Lo alcol eh, sì. Senza alcol È una cosa molto importante eh, E non, se, a parere mio Non dovrebbe essere demonizzata eh, la, la, la risposta è Non per fortuna non tutte le birre senza, eh, senza alcol sono... La... Facciamo un nome... Lineken senza alcol... <ride> eh, è un dato di fatto... Eh, senza alcol fate qualcosa?
1: Allora... Senza alcol no... diciamo. Non voglio demonizzarla... Ma ti do il mio punto di vista... Mm. Eh, <ride> il mio approccio produttivo è volto al rispetto del prodotto... Quindi... Eh, la birra senza glutine allargando eh, la alla domanda, anche alla risposta. Eh, la birra senza glutine è un approccio al birra senza glutine dove non agisco in maniera importante per andare a deglutinare la birra. Ma che poi o vai per il carimento produrre... della, protea...
0: cioè della proteina?
1: Io noi praticamente ci siamo semplicemente resi conto che per l'impostazione produttiva che abbiamo noi, faccio questa premessa, quindi... Eh, la, la, l'attenzione durante l'ammostamento, eh, la, l'attività fermentativa, la maturazione abbastanza lunga, tutte le nostre birre, comunque la maggior parte, non, non le analizzo perché non mi interessa, comunque sono, quando ho fatto il ciclo di analisi a tutte le birre per capire dove eravamo, erano tutte a basso contenuto di glutine. Poi ci sono birre che arrivano ad essere senza glutine, ma in maniera naturale, quindi non andiamo a deglutinare in maniera spinta, non andiamo a utilizzare altre materie prime. Infatti è quello che mi mi, mi piace divulgare. Con rispetto del prodotto abbiamo birre che sono senza glutine, senza una certezza di averlo, perché naturalmente utilizziamo malto d'orzo al 100% magari. Ehm, birre che eh, comunque vengono utilizzate negli stessi, prodotte negli stessi impianti eccetera quindi noi ogni singolo lotto delle birre che sappiamo essere senza glutine lo facciamo analizzare Quello per so che capire sia. che sia effettivamente senza glutine ed è capitato a volte che quel quell'otto che era leggermente sopra e quindi è uscito magari a basso contenuto e non senza perché naturalmente Devi dobbiamo verificarlo gi- quindi è un'aggiunta, sull'etichetta è quasi in, in controsenso, c'è orzo scritto in grassetto, ma c'è anche la scritta, quando noi andiamo a stampare lotto e scadenza, aggiungiamo anche la scritta lotto senza glutine. In quel caso è certificato, abbiamo un'analisi e quell'otto è senza glutine. Quindi questo approccio eh, così, di rispetto verso il prodotto, di rispetto verso la, la produzione, allo stesso tempo lo vedo per le alcohol free. L'alcohol free è uno scoglio di quasi insormontabile perché comunque Infatti. la birra ha necessità di una fermentazione quindi o blocco la fermentazione con eh, una pastorizzazione però lì
0: eh, blocchi diciamo la crescita la, della birra la crescita
1: della birra, la eh, birra assolutamente la, da, da infante appena devo tenere una birra a basso grado zuccherino bloccare la fermentazione oppure andare a utilizzare lieviti che non eh, fermentano tanto quindi lasciare zuccheri partire da un prodotto comunque che ha una base zuccherina molto bassa in ogni caso la necessità di pastorizzarla è quasi obbligatoria perché poi questa eh, birra è soggetta a contaminazioni di lieviti selvaggi che possono ripartire certo. con la fermentazione quindi non, attualmente io non produco birre eh, alcol free quello che è l'approccio magari di tenere bassa la gradazione alcolica lì ci si lavora molto. una ce l'ho in gamma, la 100 volte forte a 4 gradi quindi una birra che, che nasce. Mi fa molto
0: rire, 100 volte fa bassissima. Nasce
1: per il centenario del comune di Forte de Marmi ah, che bello! Nel 2014 quando il comune Forte de Marmi ha fatto il centenario, staccandosi a Pietrasanta, <ride> per essere odiato <ride> da, sì. le,
0: da entrambi i posti. E, mh,
1: quindi nasce questa birra con l'idea di una birra estiva, una birra anche adatta un po' alla, alla, alla spiaggia, quindi molto leggera. Non si può avere una birra a 10 gradi sotto l'ombrellone. Quindi l'obiettivo è fare una birra leggera a 4 gradi. E quello è l'approccio che preferisco, magari andare, non ne abbiamo in gamma, però eh, perché non andare a fare magari birre con il. La, la, il la Gran Bretagna insegna eh, birra basso, grado alcolico da 3 gradi, 3 gradi e mezzo una porter, una mild poi mi fa, eh, eh, ecco. mi fa molto Lissi, ridere Lissi. che
0: Lissi. la Gran Bretagna insegna appunto a fare delle mild, delle porte bassissime di gradazione e poi si, poi si fanno i Burley wine lì, sì. <ride> poi fanno i burly wine va bene <ride> <ride> però ecco un
1: approccio produttivo dove cerco di fare un prodotto sensato contenendo la gradazione alcolica lo vedo Uh, più sensato che non andare a fare un alcol free che deve essere sotto gli 0,5, ricordiamolo cioè esatto. per essere senza, considerata senza alcol deve essere sotto lo 0,5 eh, dove lì c'è da fare un intervento veramente drastico sulla produzione della birra che è una fermentazione ricordiamolo, quindi lo sviluppo della, del, dell'alcol e CO2 da parte del lievito che eh, si mangia diciamo in maniera semplice gli,
0: gli zuccheri, quindi la fermentazione è necessaria e adesso io direi di collegarci a quello che abbiamo detto prima oltre che <ride> al World Beer Cup che mi guarda lì <ride> che è veramente bellissimo dorante e scintillante manco il mondiale del 2006 beh, per, eh, me uguale, beh, eh. esatto. <ride> per me è uguale per me ha lo stesso valore eh, anzi. immagino <ride> anzi, anzi.
1: Beh. World Beer Cup è il concorso più importante diciamo, a livello eh, mondiale che era ogni due anni eh, fino a qualche anno fa ora invece l'hanno portato loro a farlo sono arrivati a farlo ogni anno anche loro eh, però senz'altro come numeri come possibilità di portare a casa un premio è veramente molto, molto eh beh, hai tutto il mondo e una medaglia d'oro alla World Beer Sol... Cup in Italia tra i birrifici artigianali ne esiste solo un'altra eh, di birre che ha vinto una medaglia d'oro bir- del, mm-hmm. alla World Beer Cup il birrificio italiano quindi una grande soddisfazione, senz'altro, insomma, avere fatti, è, è come aver vinto un mondiale. Infatti,
0: quando, quando l'ho visto lì dorato, ho detto, mamma mia, <ride> bello, sì, vero. Se ci vedevo poco di quelle che eh, in eh, giro. E parliamo invece del tralcio. Sì. Eh, me, me ne hai tanto decantato, io mi sono un po' andato a documentare, ma voglio sentire da te.
1: Allora, il tralcio, che tra l'altro... Eh, quella che da ancora da appendere <ride> della, della, <ride> della, della arriva Star. l'undicesimo <ride> <ride> della no, il tralcio ehm, parte di una linea che ancora non abbiamo nominato della linea delle radici ovvero ehm, il progetto di fare birre legate, vicine con un punto di contatto con le radici italiane quindi con il mondo eologico un progetto che in piccolo è partito senza ancora una connotazione, tanti anni fa, ancora prima in realtà da aprire il birrificio con la birra santa.
0: Che è, il, credo che è la vostra birra più toscana, citando Boris. Eh sì, è <ride> probabile.
1: <ride> <ride> quindi una birra che fa birra, birra, al 100% birra, non in Italian Grey Pale. Eh, birra che fa poi fermentazione, una m- lenta fermentazione, maturazione, ossidazione in botte e caratelle di vin santo, quindi si lavora sulla complessità una birra è quasi 16 gradi mm. intorno a 16 gradi
0: quindi subito complessa. arrivano i cantucci eh, a, ci stanno, a richiamarlo ci stanno
1: molto bene ma il
0: formaggio, il for- il formaggio eh, Beh, giustamente è... perché essendo una, ferment- eh, una, una fermentazione di carboidrati il cantuccio poi ti va a, magari a, sì, a, a, diciamo a riempire che però rispetto al grasso... din santo la birra
1: santa ha, essendo birra giustamente ha la nota amaricante c'è cioè la luppolatura, anche se è molto blanda però la, l'ossidazione del um, in botte del, del mosto della birra proveniente da Malto ha una nota eh, di um, tannica diversa dal, dal vinsanto, da, quindi dal mondo quindi dai vini, che normalmente poi, soprattutto, il vinsanto è fatto di bianco. Sì. Eh. Quindi eh, va in contatto più che col cantuccio stesso con la mandorla del Cantuccio: con la mandorla, con la mandorla del Cantuccio. Non si trovano proprio okay, in accordo beh, ci, ci sta ci bene sta. Però, però ecco, è quel beh, punto perché un le,
0: te la, Magari te la leggo così eh, Perché adesso sto facendo chimica Molecolare e, e, e del gusto Quindi eh, se qualche chimico ci sta guardando <ride> Odiateci io Credo che sia più il fenolico della mandorla quella, La secchezza Quello quella essere pungente Della mandorla Del suo amaro Che col, con magari con una birra effettivamente non ci sta A meno che non vai con una birra alla mandorla e ti Eh allora magari sì,
1: ci sta Quindi se devo dire Sul fine pasto formaggi, ma formaggi stagionati, erborinati mi ricordo una degustazione a sera con un gorgonzola 36 mesi che qui parli, casa mia, eh? qui parli eppure, di casa mia eh? eppure con, con la birra santa era favoloso
0: Beh, poi Beh, adesso che siamo, vivevano, in, adesso che siamo in, vita, in inverno ci si sguazza lo
1: stilton eh, ecco, si, si, si va a me di sogni piatti forti oppure fegato interiore mi ricordo una degustazione sempre si aperto, poi lavorando tanto nella ristorazione capita che facciamo serate quindi si va, ci si va a divertire una serata che si è fatta tra l'altro qui al birrificio con le animelle con la birra santa, era costo per leggere un affinamento azzeccatissimo, fantastico veramente veramente bello
0: eh, questo breve stop è stato offerto dal mio B&B <ride> e però ci siamo forniti giustamente di una bottiglia di, eh sì. di tralcio è sempre e... nascosta <ride> è nascosta ma comparirà magicamente Allora, <ride> sì. Parla, il, tralcio, il tralcio
1: allora il tralcio è Lì che nasce quel progetto Radici. Eh, questo è un legame prettamente familiare, ovvero negli anni già dopo l'apertura del, del birrificio. Ho conosciuto la eh, mia attuale compagna, che ci siamo conosciuti proprio per una serata di gustazione. Perché eh, i suoi genitori hanno una cantina vinicola a San Casciano in Val di Pesa. Quindi, chianti classico. Quello che viene definito la zona del Gallo Nero, del Chianti Classico, che viene chiamata la Cresta del, del Gallo, quindi era, no, la parte fiorentina del Chianti Classico, invece è prettamente senese. Eh, quindi, zona di produzione di, di vino, e quindi ci si conosce, ci si frequenta tutto, e poi cosa avviene? Nel 2017 nasce il figlio, e quindi... Lì sento forte la necessità di portare quest'unione anche, festeggiare in birra. in birra, portarla in birra. E nasce il tralcio. Quindi, in Italia, in Grey Pale, il mio primo approccio in realtà, perché poi la birra santa perdone, non aveva una parte produttiva di materie prime vinicole, sì, era soltanto il processo... c'è stata la fermentazione sì. mista. Quindi utilizzare il mosto, il succo d'uva, diciamo, per la fermentazione, per la la birra. Eh, 2017-2018, arriva il 2019, eh, nasce il secondo figlio, ma allo stesso tempo mi rendo conto della birra del 2017 che con l'approccio che avevo fatto produttivo, eh, col tempo migliorava tantissimo più passavano i mesi e, e gli anni e più la birra migliorava quindi la decisione nel 2019 di dare un altro passo con, la, con l'arrivo della svolta familiare del secondo figlio la svolta anche nel tralcio e quindi dal 2019 l'abbiamo portata a essere metodo classico quindi eh, le birre sostano all'inizio un anno un anno e mezzo ora siamo a due e l'idea è di portarle Mazz- a tre anni <ride> sui ne rimango in orizzontale sui lievi, poi facciamo il passaggio sulle pupitre per il remuage, sboccatura, ricolmatura con se stessa, quindi andando al mondo enologico, un sé, e eh, poi tappo fungo, quindi una birra molto complessa dove devo dire che sempre vedendo la 2019, che ormai ha 4 anni, eh, o 3 anni comunque la sboccatura mi sboccata nel 20, vedo l'evoluzione anche dopo lo sboccatura è una birra che è in continua evoluzione e matura tantissimo e migliora con il tempo quindi Ma... un bel progetto intanto tutti la prendo questi, eh.
0: tutti questi, eh, tutti questi, pr- eh, questi procedimenti <ride> fate qui lascio il microfono un secondo sì, eh, fate qui in birrificio
1: eh, facciamo qua la sì, tutta la produzione il remuage, <ride> il remuage lo facciamo qua abbiamo delle pupite dove facciamo il remuage, quindi questo è un lavoro da un quarto d'ora, venti minuti, da fare tutte le mattine, il, il primo lavoro al magazzino è il remouage delle bottiglie e poi per la sboccatura ci affidiamo, ci appoggiamo da un'azienda vinicola qui vicino a noi che ha la glasette per poter quindi ghiacciare il collo e fare la sboccatura quindi noi andiamo là con le nostre bottiglie eh, capovolte, da testa in giù, facciamo la sboccatura e poi le riportiamo al, al birrificio
0: allora guardiamo quindi,
1: Questa è la 2020 sboccata del 2022 oh. quindi ha ah, due, due anni di, di permanenza sui lieviti e un anno circa dalla sboccatura
0: Le lieviti usati lieviti brassicoli quindi cerevise pastorianus o eh, comunque fate una fermentazione mista con lieviti da vino come si suol dire allora Dato la, mano. <ride> e il figura, eh, la,
1: la fermentazione è mista, okay. perché facciamo eh, sia in fase di, eh, fermentazione, prima. di prima fermentazione, eh, utilizziamo sia lieviti da birra che lieviti da vino, utilizzati in due fasi successive, eh, aggiungiamo acini in fermentazione, quindi per andare a estrarre anche il colore dal uva. Sì, sì guardate,
0: è, è quasi color rosé. È, cioè, è un corallo, un esatto.
1: corallo intenso, ehm, che praticamente la base birra è una base dorata, ehm, fatta appositamente, non è una delle nostre birre, è fatta appositamente certo. per questo, cercando di andare anche a estrarre una componente zuccherina similare a quella dell'uva. Eh, quindi, quindi sia come alta, grado, zuccherino, alto, eh, grado come zuccherino, fermentabilità, anche alta fermentabilità, e utilizzo due lieviti, quindi prima un lievito da birra e poi un lievito da, da vino, aggiungo quindi acini per andare a estrarre il colore al, dal, dall'acino del Sangiovese, e rimane abbastanza tempo in tino, quindi una fermentazione abbastanza lunga, dopodiché poi andiamo a imbottigliare con del lievito a champagne. Quindi... Cerchiamo di tenere la casatura anche molto alta. Eh, sì, e poi si dopo vince rimane. anche dalla, sì,
0: dalla gabbia per il, per il tappo. Sì, 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 sì questa... Infatti, volevo chiedere poi scappa. Eh. Eh,
1: diciamo che Comunque, questa è bella fresca di ha frigo. Fatto, oh, ha, fatto fumino, quindi... ha fatto il fumino: fumino. <ride> se una bottiglia viene un pochino agitata o si stappa a temperatura <ride> un pochino più alta. C'è da tenere il tappo, che sta a parte, sicuramente. Quando siamo in rifermentazione, siamo su se barze bar e mezzo, Mazza. quindi. Poi un pochino li perde con la, con la sboccatura, ma
0: comunque la cassatura rimane sempre An- molto uh, alta. Certamente il, il mostro, Prost- A noi, eh, oh, mi dispiace oh. per voi. <ride> <ride> non dovevo no, dirlo. No, no, anzi ragazzi, io rinnovo <ride> intanto... L- l- ti ringrazio per l'ospitalità. Se trovate un eh, b- m- birrificio del forte, bevete il birrificio del forte. <ride> Assolutamente. E se trovate in giro il tralcio... Fate no, una foto, una prendetela manda- e <ride> eh, 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 mandateci una foto. Eh, eh, fate, fatecelo sapere perché è anche bello co- avere questi momenti di condivisione a distanza. Assolutamente. Eh, certo, ah, c- logicamente hai dentro mosto d'uva, acini d'uva, è molto molto fruttata. Al, al sì, sì. La,
1: la birra naturalmente si apre: l'utilizzo dei lieviti da birra, che sono lieviti comunque di origine belga, eh, molto esterificanti, e lo stesso i lieviti da vino aiutano. È una birra
0: molto spinta. Infatti, ti stavo dicendo: Siamo a 12 gradi. Comunque, ha un un profumo: ha questo fruttato. Ma questo profumo eh, da da birra belga tra una double, una triple. eh, Questo eh, sentore eh, non saprei bene come identificarlo. Quasi da frutta secca. eh, Allora la la
1: caratteristica del, del tralcio è interessante proprio per questo perché ha le note fruttate classiche delle birre belghe effettivamente con un'impronta l'impronta data dal, um, dall'uva che sposta eh, la, la parte fruttata sotto certe note sulla frutta rossa però quella frutta rossa fresca che normalmente non si ha nella birra cioè in birra quando si va sulla frutta rossa è sempre frutta candita, frutta caramellata frutta disidratata Ma è qui si va, ecco. qui invece c'è il lampone c'è il ribes, c'è la fragolina c'è quella frutta rossa fresca Che in birra non non arriva, non si trovano queste note, che arriva proprio dall'uva, e anche, naturalmente, supportata dal dal lievito eh, del del vino. Quindi l'obiettivo era proprio quello di andare a portare quelle note caratteristiche del vino anche nella nella birra, pur mantenendo
0: quella connotazione iniziale, proprio più di birra. eh, eh, Facciamo una cosa molto eh, 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 facciamo una cosa molto alla alla mela verde. Andiamo ad assaggiare. gasatissima effettivamente beh sì, la, la gasatura <ride> è
1: senz'altro molto generosa eh, siamo a 12 gradi dicevo prima quindi l'obiettivo anche è quello di contrastare un pochino la, mh, la gradazione alcolica come? con la gasatura con l'acidità Ehm, con la secchezza anche della birra sul qui finale. torniamo
0: però al cantuccio con il mandorlato ecco qui ci sta bene qui se, torniamo bene sempre, Dario Dario con il mandorlato cantuccio una
1: birra interessantissima dal in punto di vista di, di abbinamenti che eh, veramente sta su una carne un piatto sul quale penso. In Toscana se pensa di carne si parla subito di Fiorentina. Non cioè, esistono quasi altre io, carni. Io Però dove sono metterei un, un vino filetto? Dove metterei un vino normalmente? Un tralcio ci arriva senza problemi. su Quelle note succulente, qui c'è una bella città, anche un po'. Eh, non che la birra non abbia acidità però senz'altro il vino dà quell'acidità Beh, quella spalla ah,
0: un pochino più acida certamente ha un pH più. più basso e eh, quant'altro eh, aiuta la
1: gradazione alcolica 12 gradi una birra a meno che notte. non sia un Burley Wine o un Imperial ma sono, Stout sono ma con un pastor, corpo, in corpo che invece è snella questa birra sì, sì. scorre via e è, la, è pericolosa eh, è pericolosa, questo è lo, dovuto eh, proprio grazie all'effetto proprio della, dell'apporto del vino del mostro mosto anche prodotto della birra, quindi tenuto basso di di zuccheri. Ma l'acidificazione la del mosto ti aiuta tantissimo. Il mosto, ecco, nota che non ho detto, non viene eh, non è mosto pastorizzato, quindi cerco di contenere l'eventuale contaminazione certo. di lieviti selvaggi
0: con un grande apporto di lieviti. Ma è mosto fatto è, è mosto da-, è da cemento o da acciaio? Allora,
1: il, eh, è praticamente succo d'uva, quindi al momento che loro, che la, il mio suocero praticamente eh, raccoglie l'uva, lui raccoglie frangola ah, nel, nel tino, io prendo il succo diretto. Que- diretto.
0: Eh, eh, diciamo così hai anche meno... Probabilità di, mh, di infezioni varie. Beh, in
1: realtà sì, ma l'uva non è trattata.
0: No, ma certo. Il mostro
1: è preso così com'è, viene portato al birrificio e viene aggiunto. Però alla alla... Spri- eh, eh,
0: su- sulla sprimitura, alla diciamo, l- il-, il frutto ha proprio un, acid- un acido naturale che a- aiuta al. Sì sì, 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 non sì. c'è ancora
1: aggiunta di lieviti, sono i suoi lieviti che ci sono, che cerco di contrastare con aggiunta una grande massa di lieviti selezionati che aggiungiamo noi però eh, c'è il lavoro del lievito selvaggio, così chiamato c'è una nota brettata una nota pungente finale arriva, arriva e la cosa interessante è che anche qui, facendo l'analisi alla birra finita non ci sono eh, contaminazioni, non ci sono lieviti o batteri a giro quindi la birra è stabile ma... Eh, durante le prime fasi di fermentazione si sente che hanno lavorato gli avetti selvaggi e gli danno questa impronta wild, passami il termine eh, che comunque caratterizza tanto questo prodotto e gli dà una sua anima e una sua forza poi
0: io direi che prima di tutto ti faccio la mia domanda di ad ognuno faccio la formaggiata arancio di Otrival Pursuit ovvio e sport, dimmi che... Eh, perché fu- bello il birrificio, bello tutto ma fuori dal birrificio hai del tempo per te, oltre giustamente alla famiglia, poco, <ride> <ride> oltre alla famiglia,
1: ben poco.
0: Eh, ah, perché anche Beh. i bimbi piccoli, quindi eh, sì, mh, sì. magari diciamo... aumenta negli anni quello.
1: Diciamo che mh, il, il mio hobby, essendo comunque eh, vicino al mare, comunque un legame no. con il mare. C'è ho una piccola barchetta a vela. Una, una deriva, una parchina sì. da 5 metri che ormai è parcheggiata qui nel parcheggio del bierificio da 3 anni <ride> e, e nel, nel giardino di casa da tanti anni che l'obiettivo sarebbe di riportare al mare in, 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 in visione dei bimbi, quindi di abituarli, di portarli a insegnarli un pochino anche l'approccio alla barca. Il mio relax è il mare, d'estate ma anche d'inverno. Tra quattro amo. anni
0: iniziano anche ad avere più dimestichezze. Sì, 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 sì. sì no, non senz'altro... rischi di perderne, eh, perderne uno. No, no, un, no, fuori rotta, no. il secondo quattro. <ride> <ride> e,
1: mh, e sport eh, non sono mai stato un grande sportivo, dico la verità.
0: Se vai al mare con la barca hai già fatto sport eh, sì. <ride>
1: Però ecco, non ho grandi passioni sportive Quindi negli anni è sempre un po' cambiato da ah, sì, un eh. po' di. Non sono mai stato un amante del calcio uh, Io vengo dal mondo quindi... del basket quindi... <ride> quindi un po' di corsa, così Ma non sono mai stato un grande sport Cerco di tenermi un minimo in forma quotidianamente Quindi quel poco di ginnastica tutti i giorni Senza esagerare, ma
0: mantenersi. Adesso ti sei sentito a tuo agio, adesso <ride> ti do una bella eh, ti do una Vai. stoncata classica romana. Prendi una birra del tuo roster a cui eh, sei particolarmente legato, eh, non il Tralcio perché ne abbiamo già parlato abbastanza e capisco eh, benissimo anche il tuo legame eh, familiare certo. e intrinseco. E collegalo con un, un media, quindi un film, una band, una canzone, anche un dipinto, un libro ti, susci- ti riesce a suscitare la stessa emozione, eh, eh, io ho detto che ero
1: una stoncata. Bella allora mi entri in un territorio che abbiamo già. Che ho sotto certi aspetti, già mh, percorso, perché ho fatto con Simone Cantoni che conoscerai. Eh, in periodo Covid, quindi no, quel brutto, ma anche bel periodo sotto certi aspetti, perché erano no, talmente... Eh, tutto totalmente bloccato che abbiamo cercato nuove svaghe, nuove idee con Simone in quel periodo lì abbiamo fatto un bellissimo passo nel termine brainstorming ma non, non lo era eh, dove abbiamo cercato di abbinare le birre a film, a città a viaggi, Bellissimo. a libri. io ho questo elenco favoloso di tutti questi abbinamenti che, però non voglio andare a pescare giustamente, però mi, è, a pescare mi, hai, mi hai anticipato incredibile <ride> eh, ma è, è molto bello perché poi si va nelle sensazioni che ti trasmetto una birra eh, quando mi hai detto questo eh, forse abbiamo già parlato prima ma non potrei non citarlo eh, la birra è la mancina mm-hmm. e il quadro che mi, ha, che mi ha balenato mentre parlavi te è l'urlo di Mung ah. perché penso che sia l'urlo non di terrore ma di gioia ma di aver avuto la faccia così quando ho scoperto di aver vinto la World Cup con la mancina quindi se c'è un'emozione mi ha trasmesso quando ha parlato così ho associato un dipinto a un'emozione un ah, forte <ride> della, della Wormir Cow. Allora,
0: la domanda che fanno anche a chi magari non è presente agli Oscar, ma è a casa: dove eri quando ti hanno annunciato? <ride> eh, <è> eh, <ride> di solito c'è sempre qualche bella eh, scoperta dietro. Naturalmente, si mandano le birre, ci si
1: crede, sì. ma le speranze <ride> sono molto basse. Io ero in Puglia, eh, un giro per un giro clienti in Puglia, eh, quindi ho fatto la mia serata, la prima azione ricordi, eh, nella nottata, negli Stati Uniti era nottata, faccio la mia serata, ne vado a letto anche abbastanza tardi, mi sveglio la mattina, presto, nel senso, prendo il cellulare in mano e mi trovo un, una marea di messaggi, <ride> mi sono preoccupato, eh Se è successo qualcosa. Eh, apro e inizio, eh, effettivamente, ma grande eh, felicità di vedere i messaggi anche di tanti colleghi che avendo assistito visto le premiazioni mi hanno mandato i complimenti tra l'altro alcuni anche presenti direttamente alla premiazione Mamma degli mia. stati uniti eh, che mi hanno inviato e, no non è possibile sono andato a ricercare sullo streaming della diretta della, della premiazione Lì, penso il momento dell'urlo. Eh, quindi ero sapevo che c'era la premiazione ma Ero eh, impegnato in altre cose, quindi è bello,
0: una bella soddisfazione. Beh, come l'Oscar um, ha eh, alcuni compositori che poi li riprendono in accappatoio a casa. Eh, sì, non eh. ci credo, <ride> cioè, ma cioè, siamo un... sicuri. male.
1: <ride> Beh, meno male la, la quotidianità va avanti, quindi
0: ci si prova. Eh, io con questo ti ringrazio vi ringrazio di averci ringrazio ospitato rinnovo il, 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 il mio invito, il, 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 anche credo quello di Francesco, vedete eh, birra del Forte, birrificio del Forte. Eh, se lo trovate in giro, magari ci fate una foto, taggateci, creiamo un po' un, 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 un pastone, una rete, e no, poi... c'è anche il loro sito.
1: <ride> interrompe molto bello eh, per me quando il cliente X che la vede l'assaggia la, la, la ci tagga eh, condividendo il suo momento, ma passami non quei tag costruiti ormai i social sono esplosi sono tutto, eh, tutto costruito no? quindi l'unboxing che vedi che fa finta che il pacco ma è già aperto cioè quelle cose fintissime invece quelle di vita reale ho assaggiato, la b- mi è piaciuta l'ho abbinata con questo, buonissima cioè quelle cose che senti che hanno quel valore io quando vedo questi post eh, figurere, sono bellissimi io perché ci è fatica. la nostra estensione
0: io ci faccio fatica perché da una parte Devo e- e- Da una parte ho il mio essere intrinseco, quindi voglio essere genuino e quando mi arrivano i pacchi e- sono una scolaretta, come si suol dire. <ride> <ride> e-, e poi dall'altra parte mi rendo conto che avendo un, uh, volendo puntare ad arrivare a più persone possibili devi essere un attimo più strutturato. Fallisco miseramente. <ride> fallisco miser- io ma personalmente in fallisco miseramente. Non ti crede? <ride> perché
1: poi arriva la genuinità delle cose. No, ma io, eh, arriva, io infatti arriva.
0: Sto puntando tanto su quello. E infatti. Questo, nostra, questa la, questa la, puntata uscirà tra qualche per settimana. Noi, quindi.
1: Birrifici. Quindi... Comunque. La, la birra è la, la nostra estensione, cioè arrivare al consumatore, arrivare in quei momenti di vita quotidiana, eh, in un pub, a casa, in un ristorante, dove è un momento di felicità. Mi ricordo, eh, con questo magari eh, ci sta in chiusura, io ero, ehm, era, ero, eravamo in, in apertura del birrificio, Venne eh, in Italia il birraio della Left Hand, quindi uno dei più grandi birrifici statunitensi, e mi trasmise una passione, un'anima. Eh, dove lui, in questo piccolo incontro, gli disse: Noi diamo felicità. Perché quando le persone si stappano una nostra birra, e parliamo questo tantissimo di birra artigianale, però però quando le persone si stapano la nostra birra sono un momento di felicità sono con gli amici, sono a tavola, stanno bene è un momento di felicità, noi doniamo felicità, ricordiamocelo questo perché dobbiamo fare un prodotto che gli dia questa passione, che gli dia questa felicità e quindi quando arrivano questi feedback sono favolosi perché è bello vedi che arrivi nei momenti delle persone in momento di loro felicità di loro quotidianità ed è bellissimo beh, quindi è bello
0: taggateci è bello appunto Taggate loro, ma taggate anche noi, ragazzi. <ride> eh, <sì>. cioè, <ride> si deve pure arrivare da qualche parte. Quindi se ci state ascoltando siamo, siete su Spotify, Google Podcast eh, o YouTube, ci state anche guardando. Ma potete trovarci su Instagram, TikTok e Facebook eh, nella nostra... Dire quotidianità è sbagliato, ma. Eh, ormai, sì. Orm- però. Eh, io non sono molto social. Zero ma neanche io. Eh, quello però, è il fatto. Non, male. Però non ne- ci vai tutti ne- i giorni ne- a meno. Nella nostra ordinarietà. Ecco, eh, ordinarietà. Che non siamo, eh, mi piace dire che non siamo speciali, siamo ordinari, ma abbiamo, abbiamo avuto buone idee. Assolutamente. <ride> Con questo saluto tutti, e buona serata, buona bevuta di Birificio Alfano. Salute a voi.